uns heute nicht an einem Mittwochabend, sondern an einem Montagmorgen, um die Sendung aufzunehmen, für den 8. März. Genau. Wo März. ihr dann am 8. März gehört. <lacht> genau. Und mhm. so wie es sich gehört. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon Tradition ist, weil ich glaube, letztes Jahr haben wir es an einem anderen Tag gemacht. Mhm. Aber das Jahr machen wir die feministischen Literaturcharts am 8. März. Ja. Und am 14. auch. <lacht> wir machen nur noch das. <lacht> ja, wir haben festgestellt, es gibt sehr viele Bücher, die wir alle noch zusammen lesen wollen und besprechen. Mhm. Aber ja, wir, das sind jetzt in dem Fall. Heute äh, sind es Julia Dockenburger, Alex Sekanitsch, Maheli Rüfenacht und als Special Guest haben wir Livia Köhler da. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hoi. Ähm, so, jetzt, wir sind jetzt das vierte am Tisch heute. Es mhm. ist toll. Ja, das ist sehr schön. Ist wir haben so viele Bücher vor uns. Wir haben die da schön ausgelegt. Und es ist etwa so, wie es in Wirklichkeit auch ist. Nicht nur da auf dem Tisch. Es gibt einfach, es ist einfach geil. Mhm. Es gibt einfach <lacht> sehr, sehr viele Dinge. Mhm. Und sie sind farbig und sie sind dick und dünn und mit mehr Text und weniger. Und wir werden jetzt ein bisschen durch die durchschauen in den nächsten Stunden. Ja, es ist mega schön, wie viele Bücher wir hier zusammengebracht haben. Wie viel feministische Literatur das es gibt. Also, ich bin begeistert. Und ähm, ja, Livia, willst du noch mal sagen, was für dich feministische Literatur ist? Das fände ich noch schön. <lacht> Fangen wir mit einer einfachen Einstiegsfrage an, ähm, wo man sehr gut kann, kurz oder nach was du sagen. Oder nach was du ausgewählt hast, was du mitgebracht hast, weil du hast nämlich auch eine mega spannende Auswahl mitgebracht. Ähm, ich glaube, für mich ist so ein bisschen, es hat verschiedene Sachen. Ich glaube, ein Punkt sind, ähm, oh, wie tut man das jetzt gut auf Deutsch, aber so ein bisschen educating Literatur, also Sachen, wo einem so ein bisschen Sachen erklären, wo einem Feminismus erklärt oder neue Sachen, neue Inputs bringen. Ähm, das ist so ein, ein Teil für mich, der mir mega wichtig ist, dass ich mich auch selber ein bisschen weiterbilden kann und eine neue Gedankenanstöße habe. Und das andere sind halt so, auch so ein Spass-Feminismus-Literatur. Also nicht nur Spass, aber mehr, wenn es mehr Romane sind oder Comics oder so, wo, ein, wo man sich selber ein bisschen wiederfindet und verstanden fühlt und abgeholt fühlt und durch das auch die eigene feministische Arbeit ein angenehmer machen. Voll gut, ja. Und was ist bei dir so, die, wie viele wie, wie viel, viel Teile sind eher die so educating oder ausbildende Bücher und wie viele Teile sind eher so die Spassbücher? Wir haben das Gefühl, es ist noch gut, um dort ein bisschen ein, ein, dass sich die Waage dort ein bisschen haltet. Oder? Dass es ein bisschen bestärkend ist und vielleicht sie, eben sich selber wiederfindet und lustig auch und dass es so frustrierend ist und mega trocken. Also kannst du das sagen? Also, du so einen, also, ich weiss nicht. Frustrierende, ja. Ja, ich habe jetzt gewusst, wichtig ist, <lacht> ja. so ein bisschen beides halt. Ja. Also kommt auf, auf den Menschen drauf wahrscheinlich. Hey, mega. Ich glaube, ich habe manchmal den Hang, ein bisschen zu viel frustrierend zu lesen. Ich bin am finden, was in mir innen das, das ist. Dass ich das manchmal irgendwie, ja, noch, also gerne hast du jetzt blöd gesagt, aber einfach mich gerne mit dem auseinandersetzen, glaube auch. Aber ähm, je nachdem, also wenn ich jetzt mega viel am Schaffen bin, dann ist es schon mehr der Spassteil. Wenn ich Kapazität habe, dann tue ich mich schon gerne auch mit dem Anstrengenden auseinandersetzen. Es ist immer ein bisschen abwechselnd, würde mhm. ich sagen. Ich finde es auch noch spannend, dass wir jetzt in dieser Runde zwei ausbildete Buchhändlerinnen sind und zwei schreibende Personen. Stimmt. <lacht> und äh, ich finde es immer spannend, wer was mitbringt. Und ich finde, das mal, finde ich, merkt man es nicht so. 
ich habe schon das Gefühl, als Buchhändlerin habe ich eine andere Auswahl oder einen anderen Zugang zur Literatur als ihr. Und das mal finde ich jetzt nicht so auffallend. Mhm. Irgendwie. Hast du es schwierig gefunden, zum Bücher auswählen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin eher so gewesen, ui nein, was nehme ich mit? Ich muss mich irgendwie festlegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Vorbereitungszeit aufgewendet. <lacht> Darum habe ich eher so ein bisschen einfachere Sachen heute mitgenommen, also wo weniger mega educating sind ähm, und mehr so ein bisschen Lyrik äh, und Comic und Kurzgeschichten und ein Roman. Ich finde das krass, dass ich nur ein Roman mitgebracht mhm. habe. Ja, das mal. Mhm. Zwei Romane da. Zwei, so ja. 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 Hm. Okay, wenn wir mal mit hm. etwas anfangen. Mhm. Wir gehen mit einem mega schwierigen, anstrengenden anfangen. Ja, ja bitte, dann ist du. Das Buch heißt Die kranke Frau von der Eleanor Cleghorn. Der Untertitel ist Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen. Um, das hat mir eine gute Kollegin geschenkt, weil sie denkt, dass mich das sicher mega fest interessieren würde. Und das ist definitiv der Fall. Ich selber arbeite auch noch im Gesundheitswesen. Ähm, habe in der Psychiatrie auch gearbeitet. Und ja, was mich beschäftigt, das ist schon mega lang, ähm, weil es einfach so viele Sachen gibt, so viele Gesundheitsfragen auch, die einfach so einsichtig über Jahrhunderte hinweg behandelt worden sind. Und das Buch ist von einer britischen ähm, Kulturhistorikerin geschrieben worden wo eigentlich vom Mittelalter etwa, also eigentlich noch vor der Geburt von der sogenannten modernen Medizin bis so ins späte 20. Jahrhundert schreibt und am Schluss dann auch noch eine persönliche Geschichte von sich erzählt, wie sie eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen ist ähm, oder wie sie so feststellt hat, dass es einfach so viele blinde Flecken gibt in der Medizin und sie fasst eigentlich einfach so die wichtigsten Etappen so recht gut zusammen und tut auch viel mit so Quellenarbeiten von dieser Zeit, die halt noch irgendwie überliefert worden ist, was dort denkt und gemacht und wie begründet worden ist. Und ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, die ich es gelesen habe und gerade ein paar Leute haben so gefunden, oh wow, ja, ja, das ist sicher mega wichtig, aber ich mag das einfach nicht lesen, weil es so frustrierend ist. Und das ist wirklich auch mega frustrierend. Ähm, ich kann gar nicht, gar nicht so, so ein Aber dazu <lacht> sagen. Es macht einfach schon traurig, um zu sehen, wie viel wie viele Leiden das bewirkt hat, dass einfach Frauen seit Jahrhunderten derart fest in der Medizin ähm, klein geredet worden sind, dass einerseits so normale körperliche Vorgänge mega pathologisiert oder zum Teil auch dämonisiert worden sind, wohingegen dann andere ähm, wirklich Krank also Krankheiten ähm, oftmals einfach komplett fehldiagnostiziert oder ignoriert worden sind. Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig, wichtig zum Wissen, weil es auch mir zumindest wie auch noch mal so einen Kontakt gegeben hat, so zu meinem eigenen Körper und so zum... Also ich mir die Frage gestellt hat, wie ich dann eigentlich mein eigenes Leiden wahrnehme und wie ich das beschreibe und was ich... Ja, wie ich das so für mich einordne oder wer mir dann sagt, dass das jetzt Krankheit ist und dass das jetzt etwas anderes ist und so. Voll. Das Einzige, was ich gefunden habe, ähm, ich habe mega fest gehofft, dass es da noch ein bisschen mehr um Psychiatrie geht, weil ich finde einfach Psychiatrie eh mega spannend, weil ja dort, weil es ja dort wenig, also sehr selten wirklich so Sachen gibt, wo man belegen kann. Es geht viel mehr über Beobachtung von Verhalten und in dem sind dann auch eine Wertung von was ist krank, was ist gesund, was ist gesellschaftlich akzeptiert und so. Und ich habe einfach selber in der Psychiatrie, wo ich geschafft habe, auch oft miterlebt, dass einfach, dass einfach ähm, Diagnosen wirklich sehr fest nach Gender unterschiedlich verteilt werden. Aber ich glaube, das ist auch ein riesiges Thema, das gar keinen Platz gehabt in diesem eh schon riesigen Buch. Ähm, voll. Aber ich kann es empfehlen. Mit, vielleicht mit etwas im Nebentrag, das nicht so, nicht so abzieht, mega fest. <lacht> Aber auf jeden Fall wichtig und spannend und gut. Und es, also es funktioniert sich schon mega fest auf Europa und USA, weil es einfach jetzt so die Medizingeschichte von diesen Gegenden nachzeichnen kann. Hey. <lacht> und schnell weg mit dem. <lacht> Nein. Ich habe, als ich das Buch vorgesehen habe, wo du es mitgebracht hast, habe ich mich so daran erinnert gefühlt, dass ich letztens darüber gelesen habe, dass ähm, die Pille zum Beispiel, es ist immer nur davon ausgegangen, dass man macht, dass die Frau nicht schwanger werden kann, mhm. wo irgendwie einmal pro Monat, also wenn, wenn es ein regelmäßiger Zyklus ist, einmal pro Monat schwanger werden kann. Ein Mann, aber mit seinen 100 Millionen Spermien, kann ja die ganze Zeit Frauen schwanger in dem Sinn. Ähm, 
Und dass die Pille wie entwickelt wurde, ist so auf den Blick von der Frau und mit allen Nachteilen, die es gibt, wenn man hormonell verhütet. Es ist einerseits mega äh, Befreiung von der Frau in dem Sinn, aber auch ein mega Nachteil, also all die gesundheitlichen ähm, Nebenwirkungen, die eine Pille hat oder so. Und Forschungen hat es dann aber nie gegeben, zum Beispiel mhm. bis jetzt vor kurzem äh, am männlichen Körper in dem Sinn. Und ich finde das mega spannend. Es gibt ja ganz viele so Beispiele, wo man nur auf die Frau ja, oder die Frau eben voll weggelassen hat. Mhm. Also sie mhm. gar nicht in Betracht gezogen hat. Ja. Ja, voll. Ja, und es gibt auch ein Kapitel, wo es einfach nur um die Geburt geht und wie die Geburtmedizin quasi sich entwickelt hat. Wo ich auch so Sachen gelesen habe, einfach von dem was, man hat früher schwangere Personen irgendwie jeglichen so Drogen verabreicht, um sie, damit sie irgendwie gebären können. Und das war wie mal so ein progressiver, kurzer Moment gewesen. Und dann ist es wieder zurück zum, ja, Geburt, Geburt ist, also Geburt ist halt mit Schmerz verbunden. Und das muss halt so sein. Und so, mega krass. Yeah. <lacht> ja. Mhm. Also das Buch heißt Die kranke Frau und ist von der Eleanor Cleghorn, rauskommt mhm. bei Gibbon und Witch. Genau. Und wir tun, für die, die zuhören und so ein bisschen schnell geht mit den Namen, sicher alle Bücher und Sachen, die wir vorstellen, in dieser Folge noch auf Soundcloud genau auflisten, was mhm. das für Bücher sind genau. und wo sie rausgekommen sind. Auf jeden Fall. Ihr könnt das nachlesen. Ähm, das Buch ist ein mega dickes Sachbuch. <lacht> genau. <lacht> Darum würde ich sagen, machen wir etwas Lichteres jetzt. Ähm, ich würde sagen, ich tun etwas. Nein, ich nehme ein Lyrikband. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Name ausgesprochen wird. Ähm, aber der, im S. Fischer Verlag ist letztes Jahr der Lyrikband von der Warsan Scheir rausgekommen. Ähm, Bless the Daughter, Raised by a Voice in Her Head. Und ähm, sie ist ursprünglich aus Somalia, also ist in England aber aufgewachsen und ist jetzt zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt worden. Man hat ein Lyrikband, wo links auf der linken Seite ist das Original und rechts die deutsche Übersetzung. Ja. Cool. <lacht> <lacht> ähm, mich hat es mega beeindruckt, das ähm, Buch. Also, der Lyrikband, das ist ein Buch für mich, ähm, mit was auseinandergesetzt wird. Und man hat da innen auch so traditionelle somalische ähm, Sachen, also wie die Religion zum Beispiel, wo sie sich mit dem auseinandersetzt. Oder Kultur allgemein, Familie, so mega viele verschiedene Sachen, wo man wie ein Land ein bisschen auch noch... Oder ja, eine Kultur. eine Kultur besser kennenlernt, ja, voll, wo ich so nicht auf dem Schirm habe. Und das auf eine mega lässige Ort, äh, Art und Weise. Ähm, ja, also, ich könnte etwas vorlesen. Nein. <lacht> das? Ja, also, ich lese euch etwas vor. Uff, okay. <lacht> Ah, ja, ja, okay. Also, meine Einsamkeit bringt mich um. Er raucht, bis er im Qualm etwas sich Regen sieht, erinnert. Freude wie Blindheit schwimmt am Jazeera. Beach, den Schlund nie voll davon. Dazu zu gehören, Barwako. Iftin, er erinnert sich, wie er auf dem Motorrad durch Suka Bakara fuhr und klammert von Frauen, deren Haar wie schwarzer Rauch hinter ihnen herwehte. In London regnet es wieder. In einem Winkel des Zimmers singt Hassan Aden. Samaten. In London regnet es wieder. In einem Winkel des Zimmers singt Hassan Aden. Samatar aus dem kleinen, dumpfen Kassettenrekorder. Heute Nacht kennt ich niemand. Die Lade Kauf ab, die sei stärker als deine Einsamkeit. Onkel, bitter vor Tränen steigt vom das kann ich nicht. Hat <lacht> so Dampf. Vorsichtig rollt der Tabak von der Farbe seiner Hände. Er singt mit. Diesmal allein. Immer allein. Ja, es hat mega oft in einem Gedicht so eine Melancholie, Melancholie drin. So ein ähm, 
weil es wahrscheinlich mega näher von ihr ist ähm, und nicht das einfachste Aufwachsen gehabt hat. Mhm. Ähm, das hat mich mega beeindruckt und auch, wieso ich es jetzt mitgenommen habe als feministische Literatur, weil Somalia einerseits mega feministische Bewegungen hat und andererseits auch mega traditionell kann sein und religiös und ähm, das ist so ein bisschen eine moderne und trotzdem traditionelle Auslegung von Literatur ist. Mhm. Voll. Ja. Cool. Spannend. <lacht> äh, ja, von der Warsanschei lässt the daughter raised by a voice in her head. Aus dem S. Fischer Verlag ja. Wer hat das mitgebracht? Das habe ich mitgebracht. Ähm, und zwar, das, ist, ähm, das heisst «Freie Stücke». Es ist jetzt da rausgegeben von der Sonja Eismann und der Anna Meierhauser. Es sind aber mega viele verschiedene Texte. Also es hat war kein viel zu Fatma Eidemir hat, hat auch schon ein Buch geschrieben oder sogar mir jetzt, bin mir gar nicht sicher. Mhm. Ähm, ja, es hat also mega viele verschiedene AutorInnen. Oh, mega geil. Und ähm, Bettina Wilbert. Ja. Und ähm, das Coole ist, also es sind alles Texte, die um Selbstbestimmung geht. Ähm, Mitausgeber ist aus Missy Magazine, die, die mhm. es kennen, was mega cool ist. <lacht> ähm, es ist aus dem Nautilus Verlag. Und das Tolle ist, weil es alles so kurze Texte sind. Also man kann auch meistens, ähm, jetzt muss ich gerade schauen, vielleicht habe ich ein Beispiel, aber ja, nein, wir, bei der einen hat es manchmal einen kurzen Text als Einleitung und sonst ist es einfach der Titel. Aber ähm, dann kann man wirklich schauen, was einen interessiert. Man kann einfach mal ein paar Texte lesen oder auch nur einen und es dann wieder auf die Seite legen. Das finde ich noch schön. Weil es sind doch, es hat recht hässige Texte, es hat aber auch sanfte Texte drinnen und man kann wie so ein Stück für Stück nehmen, was man möchte. Und ich finde es ist mega toll, weil es Selbstbestimmung in verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln anschaut. Das hat Sachen, die sehr feministisch ist. Ähm, es ist sehr inklusiv, weil es von verschiedenen Sichten aus ist. Also es ist nicht alles von Cis-Frauen, es ist nicht alles, also es hat es ist nicht irgendwie nur weiss prägt. Man merkt mega, dass alle Personen verschiedene Erfahrungen haben und verschiedene, ähm, auch ihren Feminismus verschieden ausleben. Und das finde ich mega cool. Und auch gerade so für mich, also für mich ist es mega gut gewesen, gerade das Thema Selbstbestimmung finde ich ein mega wichtiges Thema und geht auch so ein über das Gesetzliche raus. Und ja, da merkt man manchmal auch, dass man manchmal selber so ein gewisse Anteile vergisst. Also jetzt gerade so im Alltag, so Selbstbestimmung auch gegenüber sich selber auf eine Art. Also es wird auch thematisiert. Es ist wirklich so ein bisschen vom Hässigen zum Philosophischen hat ein alles drin. Das voll gute Autorinnen. Mhm. Mhm. Ähm, Ninia Lagrande zum Beispiel redet ja auch mega viel noch über Beeinträchtigungen. So, mega cool. Ja, voll, das habe ich auch mega lässig gefunden, dass mhm. es wirklich mal so ein bisschen inklusiv ist, auch von der Auswahl von der Personen, die mitgeschrieben haben. Weil oft, auch wenn es manchmal verschiedene Geschichten sind, habe ich manchmal das Gefühl, sind es sind doch ein bisschen sehr oft Leute mit ähnlichen Erfahrungen, die einen Text geschrieben haben. Und dann sind es wirklich, finde ich, sich sehr Mühe gegeben in der Auswahl. Mhm. Also, freie Stücke, äh, von der Sonja Eismann und Anna Meierhauser beim Nautilus und Missy Magazine aus Rom. Geschichten über Selbstbestimmung. Cool. Ich habe noch einen Comic dabei. Geil. <lacht> Ganz untypisch. Ich, also, ich lese sonst ehrlich nicht so viele Comics, aber vielleicht eher ein Graphic Novel, wie wir in der letzten <lacht> Sendung gelernt haben. Es ähm, das heisst Melek und ich, von der Lina Ehrentraut, ähm, bei Edition Moderne rausgekommen. Und das ist eine recht abgefahrene Geschichte. <lacht> ähm, es geht um eine, wo ich man nicht sicher, ob ich das wirklich richtig verstanden habe, aber sie schafft zwischen ähm, Parallelwelten hin und her reisen, weil sie hat so einen, so einen Körper entwickelt, in den sie dann reinschlüpfen kann, um sich selber zu begegnen. Ähm, ja, und sie ist dann so unterwegs und trifft dann sich selber und hat wie auch Fähren mit sich selber, aber ist dann auch nicht glücklich, weil alles einfach zu gut ist. Und dann hat sie einen Zusammenbruch und geht wieder zurück in die Welt vorher und ja, es macht einfach mega Spass <lacht> zum Lesen. Ähm, es ist so ein bisschen verschrubben. Ähm, die Geschichte selber ist eigentlich meistens in schwarz weiß gezeichnet. Zwischendurch hat es einfach so mega schöne, ähm, ganzseitige, bunte Bilder, die dann einfach so, so Sachen vermitteln, die ich auch nicht wirklich in Wort fassen könnte oder auch nicht wirklich anders in Bilder fassen könnte. Ja, und das ist eigentlich recht schnell gelesen, so, wenn man dann... Um, wenn man es nur einmal liest. 
Und sich dann nachher fragt, was jetzt genau passiert ist. Geil. Voll. Das stimmt. Ich finde auch, dass es eine mega absurde Geschichte ist in dem mhm. Sinn. Aber ich habe mega lange darüber nachgedacht. Und ich habe gefunden, für mich ist es so ein bisschen ein Symbol für mich, so, ich weiß nicht, wie ich es sagen aber so, dass man kann auf der Suche sein, was perfekt für einen ist. Also ich habe so das Gefühl, sie ist auch auf der Suche, ist eigentlich in dem Sinne zufrieden mit sich selber, aber mit allem anderen, wo außenrum stattfindet, nicht. Und ist so wie auf der Suche und ja, und das aber trotzdem irgendwie finden, also Antworten finden, aber trotzdem nicht zufrieden sein damit. Also, also mhm. das nie zufrieden sein momentan. Also ich habe das Gefühl, das ist mega vieles. So, ähm, wir haben mega viel im Angebot, ähm, aber man kann sich wie nicht festlegen oder sagen, das ist das für mich, weil es ist so viel da, wo man könnte und es hat mich irgendwie in dem, in dem Graphic noch was ein an das erinnert. Mhm. Mhm. Melek und ich von der Lina Ehrentraut. In der großartigen Edition Moderne. Mhm. Einfach so schöne Sachen machen. Mhm. Ja. Mhm. Yes. Apropos schöne Sachen machen, ich habe wieder mal etwas dabei von Mathis und Seitz, die <lacht> schöne Sachen machen. Mhm. Es heißt Zart und frei vom Sturz des Patriarchats von der Caroline Wiedemann. Die schreibt generell recht verrückte, coole Dinge an verschiedenen Orten. Und ich kann gar nicht mal allzu viel über das Buch sagen, weil ich es gar noch nicht so weit gelesen habe. Und wird auch, glaube ich, nicht allzu lange darüber reden. Aber Livia, du hast das ja auch gelesen. <lacht> du musst abschieben, Jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm. Also, muss auch nicht unbedingt. Ähm, ich kann einfach mal sagen, dass ich es sehr anstrengend finde, weil es einfach so frustrierend ist, dass ich wirklich habe wieder aufhören weil ich also ja, das so zu fest in mein Leben hineingegriffen hat und ich dann einfach so hässig gewesen bin oft und wirklich mit so Wutausbrüchen, die dann gar nicht so gut sind für mich selber. Und darum habe ich wieder aufgehört. <lacht> es ist wirklich eigentlich einfach, ähm, ja, und so ziemlich historisch aufgefädelt, das Ganze, was da so los ist mit dem Patriarchat und hat dann eben auch sehr, sehr spannende Kapitel, wo genau eingehen auf verschiedene Verschiedene Thematiken, zum Beispiel postromantisches Lieben ist da. Es geht, glaube ich, auch mal nur um irgendwie Marxismus. Da Kapitalismus und Patriarchat, ein grosses Überthema, was natürlich leider total verlinkt ist. Kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Also, ein geiles Buch, um einfach mal ja, so ein also Querschlag, eben, es macht hässig. Mm. Aber vielleicht auch etwas zum Empfehlen, das nicht so dick ist, wie zum Beispiel die kranke Frau, die man vorher... Und nicht so spezifisch. Genau, mm -hmm. sondern einfach so ein, ein Vielleicht etwas, zum einfach auch mal verschenken und finden, komm, es ist nicht so dick, lass es einfach, bitte. Ja, <lacht> da, deine Laune wird jetzt einfach <lacht> zerstört. <lacht> ja, also ich bin nach dem, nach dem Lesen von dem Buch würde man das Patriarchat komplett zerstören und ist gleichzeitig aber auch verzweifelt und hat das Gefühl, es wird nie passieren. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem mit dem Buch. Mhm. Also es macht mega hässig, aber nicht nur hoffnungsvoll hässig. Ja. Mhm. Das ist sehr realistisch. <lacht> also was ja mega gut ist, es ist mega gut, aber ich glaube, ich glaube das Ding ist auch, man hätte wie manchmal gerne, dass vor allem gewisse Kapitel dann gewisse Personen im eigenen Leben die, die, die Kapitel würden lesen und vor allem, wenn die das dann das erste Mal gehört haben, wären die vielleicht so, oh mein Gott, es ist wirklich schlimm. Aber wenn man selber sich schon länger damit befasst hat, ist man so, scheiße es ist wirklich schlimm. Es so. ist immer noch so. <lacht> ja. Ja. ja, aber also mega gut recherchiert. Also das muss ich sagen, es ist wirklich großartig wie sie das macht in dem Buch. Mhm. Ja, von der Caroline wie dem Mann. Wie dem Mann. Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Also auch bei Mathis und Zeit. Wenn wir gerade bei Hessig sind, können wir ja jetzt über das Buch Salomes Zorn schwätzen, wo Livia und ich 
beide mitgebracht haben, unabhängig voneinander. <lacht> Oder wir hören zuerst ein Stück Musik und ja. dann reden wir über das Buch. Das machen wir doch so. Aber ganz hässlich natürlich. Wir hören <lacht> okay. auch ein hässliches Stück das, Musik. Das <lacht> Guter Teaser, ja. Oder? Mhm. Ja. Lassen wir jetzt Niona Menos. No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa ni una menos Si se puso mini falda ni una menos Si se pintó los labios Ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una menos Si baila reggaetón Ni una menos Si te dejo por otro Ni una menos Si vuelve tarde a casa Ni una menos Ni una menos Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos Si vuelve tarde a casa Ni una menos, ni una menos Chocolate Remix. Ni una menos, haben wir gehört. Und jetzt? Ähm, genau, die Wut. Der Zorn. Der Zorn. Ähm, ja, wir haben einen Roman mitgebracht, wo glaube ich, vor zwei Wochen erschienen ist im CH Beck Verlag von der Simone Atangana Bekono, äh, holländische Autorin. Genau, ja. Das Buch ähm, spielt hauptsächlich eigentlich in einem, also ein großer Teil der Geschichte spielt in einem, also ich bin mir ganz sicher, ist es also in einem Gefängnis, aber Jugendstrafanstalt, Jugendstrafanstalt oder so. Ja, oder Maßnahmenvollzug, mhm. so etwas. Ja. Und die Hauptperson ist Salome. Und man geht eigentlich in dem Buch so ein bisschen ihre Geschichte mit. Also sie ist immer so Stück für Stück, ist man im Jetzt und teilweise dann aber auch in der Vergangenheit. Und man langsam mitbekommt, was eigentlich passiert ist, dass sie in der, ja, die Jugendstrafanstalt oder eben Massnahmenvollzug, wie sie dort hinkommt. Aber eigentlich das Hauptthema von dem Buch ist so ein bisschen eben ihre Zorn, ihre Wut wie das sich eigentlich immer weiter entwickelt hat, eigentlich schon von früher, also so, wo sie viel jünger war, so Erfahrungen, die sie gemacht hat, ähm, Erlebnisse. Und oft am Anfang hat sie zuerst erzählt, sie ganz normal, wie sie teilweise einfach dabei war in Situationen, wo, also oft geht es um das Thema, wenn, ich, wenn sie Rassismus erlebt hat oder gesehen hat. Und am Anfang, wie sie eigentlich einfach oft sehr ruhig ist und wie sich dann eigentlich immer weiter die Wut anstaut. Und sie wird immer größer. Und ich finde es auch sehr spannend, weil sie als weibliche, weiblich gelesene Person, ich finde, Wut ist bei ja, weiblich gelesenen Personen oft so ein, ein Tabuthema. Und auch wie mit ihr dann umgegangen wird, wie sie sozusagen, sie muss in Therapie gehen, wie dort mit ihr umgegangen wird, wie sie eigentlich einfach überhaupt nicht ernst genommen wird in dem Ganzen. Also ich finde es ein mega wichtiges Thema und es hat mir also auch mich selber noch ein reflektieren lassen, in dem Ganzen, wie ich mit meiner Wut umgehe. Mhm. Ja, und ich finde auch, wie sie, 
mich hat es ein bisschen daran erinnert, wie man eigentlich manchmal wie in sein Leben, also man hat wie kein, man kann sein Leben nicht selber gestalten in dem Sinn, sondern man wird wie, du, wirst, du bist jetzt irgendwie, eben weil du so hässig bist oder so, bist gewalttätig geworden und dann kommst du in so ein System rein, wo du gar nicht mehr, wo dir nicht geholfen wird, was ist mit deiner Wut, sondern einfach, Du hast Gewalttaten begangen. Ähm, wir stellen dich jetzt wie eigentlich ja, in die Jugendstrafanstalt stecken und mehr passiert nicht. Oder was, ist der, was ist der Ursprung von dem? Oder? So, dass nicht Ursprung von Sachen suchen, sondern einfach so, ja, da, tschüss. Also, das ist so, und dann, dass dann die Wut bestehen bleibt oder noch schlimmer wird, ist für mich wie so kein Wunder. Und ähm, Sie hat von klein auf gelernt, dass sie muss einen Zorn haben muss, dass sie muss können hässig sein können, um sich zu wehren, um gegen den Rassismus und manchmal auch gegen die Misogynie anzukommen, um zu überleben. In einer Welt, die halt dominant, also hauptsächlich weiss ist und wie nicht auf sie gewartet hat und nicht unterstützend ist. So. Und darum finde ich es auch ein mega feministisches Buch. Oh, mega fest. Also ich finde, ja, es hat wie also mehrere, mehrere Sachen drin, finde ich, in dem mhm. Buch. Und ich finde wirklich, das mit dem System finde ich ein mega Ding. Also das mhm. merke ich bei dem Buch so fest. Und eben, dass man schon klar, man kann entscheiden, wie man handelt, aber vor allem bei jungen Menschen, wo das noch nicht so, also wo das noch nicht erwartet werden kann und dass man einfach, wenn man mal dort drin ist, dass es einfach auch was man dann noch eben für ja, also leider halt, was man dann für eine Herkunft hat und welches Geschlecht das man hat, dass es dann einfach ja, immer schwieriger wird, wenn man mal drin ist und man eigentlich das nicht mehr von sich losbringt. Ja, aber ähm, auch ein Buch, das eher hässig macht. Mhm, mega fest. <lacht> und nicht gerade nur, wie soll ich sagen, wohltuend ist, aber ich finde es auch uh, gut geschrieben. Anspruchsvoll geschrieben auch. Ja. Es springt so zwischen den Zeiten. Das stimmt, das muss man eigentlich so ein bisschen geschrieben. Und es ist mega schön. <lacht> ja, mhm, es ist mega schön ja, geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ist, wenn ich so auf dem Kopf anschaue, ob die Schrift gesehen hat. Ja, das ist eine lustige Schrift. Ja, es ist eine spezielle Schrift, das stimmt. Für so, ah ja, für so einen Roman ist es schon ein bisschen. Mhm. Ja, voll. Cool. Okay. C.A. Beck. C.A. Beck wieder mal. Wieder mal mit der kleinen Schrift. <lacht> 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 ähm, ja, das ist das Buch von Simone Atangana Pekono, Salomis Zorn. Und ähm, wir können es, also ich glaube, wir können es mega empfehlen. Ein Roman, wo einem irgendwie nicht einfach so gute Laune hinterlässt, sondern man muss noch mega fest darüber nachdenken und ja, sich selber hinterfragen auch. Ja, ich kann nicht so unterfragen. Wenn wir jetzt etwas auflockern. Ja, <lacht> was haben cool. wir denn noch auflockern? Und so. cool. Das also, geht nach guter Laune aus. Ja. Ja. Ich bringe ein bisschen gute Laune mit einem Magazin, wo jetzt, ich habe gar nicht die neueste Ausgabe da. Ähm, es heißt Hot Topic, Topic. Und es sind in jedem Magazin sind 15 Erotikgeschichten drin. Und ähm, das wird rausgegeben von, jetzt muss ich gerade schnell sagen, ich bin nicht mehr sicher, von der Ruth Maria Thomas, der Cynthia Cornelius, der Teresa Doss, also ganz noch viel mehr Clemens Rothbauer. Und ähm, das sind tatsächlich, also wirklich Erotikgeschichten. Ähm, wie soll ich das sagen? Also man hat da zusammengesammelt. Zum Beispiel Sascha Mariana Salzmann schreibt auch eine Geschichte. Ähm, Bücher von Sascha haben wir auch schon mhm. besprochen jetzt da in, äh, in der Tinte. Und es sind ähm, explizite Geschichten. <lacht> es hat ganze... Also dürfen wir es noch echt nicht <lacht> Ja, ich weiß es nicht. <lacht> es hat schon Sachen, die nicht so mega explizit sind. Also man hat da innen nicht nur ähm... Kokosfett. Oh nein. Du kannst das Titel vorlesen, das finde ich auch gut. Gut geölt, ist Lismus kann dank Reformhaus. Das nächste ist... Der nächste Titel ist Feierlich süße Arsch für Reihe mit Kokosfett. Genau. Super. Also das hat... Und zwischendurch hat man Illustr
ganz kurze Text, man hat längere, ähm, so, und ich finde, ich habe jetzt bis jetzt alle drei Ausgaben die und ich finde es einfach mega toll. Man hat da innen, es ist nicht nur Heterosex, wo drin besprochen wird, sondern man hat wirklich alle Facetten von der Sexualität drin und ähm, auch positiv und negativ Erfahrungen. Ähm, das ist ein grossartiges Heftchen, wo man cool. bestellen kann. Also man kann es in der Volksbuchhandlung in Zürich kaufen oder bei Queerbooks in Bern. Bestellen im Internet? Bestellen im Internet natürlich. Cool. Ja, und es hat so einen, ich finde, also jetzt gerade wenn man das anschaut, zum Beispiel so einen künstlerischen Zugang auch dazu. Mhm. Aber ähm, es sind, sind es Auszüge aus bestehenden Büchern oder sind es Nein, es sind extra für das geschrieben okay. worden, ja. Ja, voll. Sehr gut. Hm. Mein Kinky Mindset zum Beispiel. <lacht> so, ja, ich finde es ein grossartiges Heftchen, mega feministisch, äh, um sich äh, die ganzen pornografischen Sachen wie ein bisschen reclaimen, wo halt mega hetero und äh, halt auch patriarchal ja. sind. Ähm, mega normativ. Mega, ja, voll. Und ähm, finde ich etwas mega Schönes. Voll sexpositiv und... Ähm, auch Sexwork wird darin auch behandelt. Ähm, ja. Mega Hot, gutes Heftchen. Cool. Mhm. Oh, gut. <lacht> Sehr gut. Sexy Time für 11 Franken. <lacht> <lacht> so gut. Yes. Oh. Ich freue mich mega, ich bin diese Woche einen ganzen Tag lang am Zug gefahren und ich muss einfach in den nächsten drei Tagen noch mega viele Bücher ja. <lacht> organisieren. Oh. Mhm. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder zum Anstrengende Buch? Zu einem anstrengenden Buch? Mhm. Das, das ist das. Ich finde es jetzt nicht mal so anstrengend. Also schon auch frustrierend. Mhm. Ähm, es heißt das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt. Von der Rebecca Endler. Sie ist Journalistin und Podcasterin, habe ich gerade vorher erfahren. Und sie schreibt über ähm, Design und Technologie auch. Also vor allem Design, glaube ich jetzt. Ich habe es noch nicht fertig gelesen. Um, und sie schreibt, wie einfach alle möglichen Gegenstände ultranormativ sind. Und dass halt einfach auch viele Gegenstände vor allem so entwickelt und dann auch ähm, designt worden sind, um vor allem Männer irgendwie zu dienen und ihnen passen. Und dass es einfach sehr viele Sachen gibt, die nicht für Frauen, einfach effektiv im Sinne von Wort nicht für Frauen gemacht sind. Es geht zum Beispiel über ähm, WCs im öffentlichen Raum. Sie erklärt, wie es überhaupt dazu ist, dass es Toilette im öffentlichen Raum gibt und warum die so sind, dass sie einfach für viele Frauen oder auch Personen, die jetzt nicht gerade, ähm, wo keine Behinderungen haben oder wo sonst irgendwie allein, also wo nicht irgendwie mit einem Kind oder so unterwegs sind, warum die dort so einfach nicht, nicht, so, funktio nicht so gut funktionieren, damit. Ähm, ja. Ich finde es noch lustig geschrieben, so. Also sie, sie hat schon Spass an dieser Sache und sie hat auch Spass, um sich so ein bisschen aufregen und Sachen so ein bisschen mhm. anzeigen in diesem Buch. Aber es verliert trotzdem nicht so Inhalt, weil sie kennt sich halt mega aus und hat auch, glaube ich, viel recherchiert, um halt auch so zu zeigen, dass es schon auch Versuche hat, zum Beispiel andere Sachen zu etablieren, aber sie schreibt auch, warum die versandet. Und das ist dann auch wiederum frustrierend. Ähm, aber ja, zum Lesen finde ich es eigentlich sehr gut bis jetzt. Kapitel 1 Sprachkonstrukte. Ja, aber es ist, es ist gut, dass es das gerade am Anfang kommt, weil es ist nicht so, also ja, ähm, sie tut Sprache nicht nur im Sinn von, dass es zwei Geschlechter gibt, oder dass zwei, drei, drei quasi in der Sprache, sondern sie tut es noch ein bisschen weiterdenken. Schon noch cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da dazu irgendwie noch sagen kann, dass es jetzt, glaube ich, im Gewerbmuseum auch noch eine Ausstellung gibt, was mhm. um Frauen und Design mhm. geht ich habe noch nicht geschafft, dann mhm. zu schauen. Aber ich bin jetzt vorbeigegangen, zum Kaffee zu trinken und das Buch steht rumgelegt und ich dachte, okay, ah, <lacht> das ist wahrscheinlich, schon mal wahrscheinlich gut. eine gute Sache. Ja. Ja. Das Patriarchat der Dinge von der Rebecca Endler, rausgekommen bei Dümo. Und schon als Taschenbuch erhältlich. Verrückt. Hm. Ich habe das Gefühl, es ist erst gerade erschienen. Ich werde das Buchhändler-Problem. So. <lacht> ah, es ist ganz, äh, <lacht> ganz neu, so ja. als die zwei Jahre. Okay, gut. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. So, jetzt haben wir noch. Ähm, wir nehmen die jetzt gerne das da. Okay, also ich habe mitgebracht äh, Decolonial Feminism von der, ich hoffe, ich sage es richtig, Françoise Verger. 
ja, ich kann nicht gut Französisch. <lacht> und ähm, das ist rausgekommen jetzt da bei Pluto Press. Ich habe es auf Englisch gelesen. So viel ich weiss, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es rauskommt auf Deutsch oder ob es jetzt mittlerweile schon erschienen ist. Ich bin leider nicht mehr ganz sicher. Es ist ähm, ein Manifest, Manifest nennt sie es jetzt beim Schreiben. Und es geht eigentlich so ein darum, sehr fest im Feminismus, also wie viel vom Feminismus, jetzt gerade vor allem so in Europa, sehr, ähm, also westlich, sehr westlich, sehr weiss prägt ist. Und eigentlich so ein dass wir, was man machen kann, um das Ganze dekoloni dekolonialisieren. Und ich habe es mega spannend gefunden, gerade für mich als weise Person, wie auch, wo eigentlich das Gefühl, also ja, eben gerade so das Gefühl hatte, dass ich versuche, mega fest mich mit dem auseinanderzusetzen, aber in dem Buch gemerkt habe, dass ich selber auch extrem fest das Denken habe. Und darum finde ich es ein mega gutes Buch. Es ist auch recht hässig, aber es tut auch mega geschichtlich, mega cool, einem Sachen erklären, es tut auch zeigen, so, hey, von dort und dort kommt Dort ist das und das geschichtlich passiert und darum haben wir das jetzt wie heute so, so aufgeleistet. Und darum finde ich das ein mega wichtiges Buch. Es ist sehr dünn, man hat es recht schnell gelesen, das ist noch gut, finde ich. Es tut jetzt eine, eine komplette Geschichte nochmal aufrollen. Also wenn man sich wie... Das ist das Einzige, was ich vielleicht finde, wenn man jetzt eine Person das lesen was sich noch gar nicht mit dem Thema befasst hat, dann sind vielleicht ein paar Sachen ein bisschen es ist wie eben, es ist ein Manifest, es ist nicht das Buch, das jetzt alles nochmal neu erklärt, sondern mehr so, hey, schaffen oder dem ähm, dünnt euch educated, dünnt Sachen lesen, dünnt mehr ähm, feministische Literatur von Personen mit Rassismus erfolgen lesen, die POC sind lesen. Es ist mehr so ein, ein Anspruch und tut nicht die Arbeit übernehmen, um alles zu erklären. Was ich eigentlich auch richtig finde, weil es gibt auch genug um. Mhm. Ja, ich habe es mega gut gefunden und empfehle es allen zum Lesen. Ja, und es ist auch sprachlich, also es ist sehr gut verständlich. Es ist jetzt mhm. nicht so mega fachsprachlich geschrieben, dass es nicht... Ich habe jetzt gerade schnell nachgeschaut, das gibt es nicht auf Deutsch. Gibt es nicht. Es hat eben mal geheißen, es sollte rauskommen, aber dann ist das wieder nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, viele Leute können auch Englisch lesen. Mittlerweile. Ähm, das ist das Buch «Decolonial Feminism» von der Françoise Verger aus dem Pluto Press Verlag. Gut. Ich fände es auch cool, noch ein Schweizer, mhm. ein Schweizer Buch noch anzuschauen. Mhm. Wo ich immer noch nicht angeschaut habe, noch nicht ja. gelesen habe und äh, darum gespannt bin. Mhm. Ähm, wir haben dabei von der Regina Dürig Federn lassen. Das ist beim Droschel Verlag gekommen, ich glaube letztes Jahr. Und es steht ganz klein auf dem ein bisschen speziell gestaltete Buch Novelle. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, es ist ein Langgedicht, <lacht> so vom Erscheinungsbild her. Ähm, es sind mehrere mehrseitige Texte, wo viel mit Rhythmus und Zielenbruch arbeiten. Auch. Und eigentlich, ähm, jeder Text nimmt sich so einer feinen, kleinen, wahrscheinlich auch so von Art sehr gängigen Alltagssituationen zum Beispiel, dass man jemandem vorbeiläuft, der irgendwie nicht so zweig aussieht, aber man weiß irgendwie nicht so, ob es jetzt einem schlecht geht oder ob man da etwas machen sollte oder so. Ähm, und dann gibt es auch viele Momente, wo irgendwie Leute einem einfach so ein bisschen zu nahe kommen, aber irgendwie wird das dann nicht so, also es ist nicht so nahe, dass man es so dann thematisiert, sondern es vergeht, aber irgendetwas bleibt so drüber, also bleibt irgendwie übrig. Und das passiert auch das ganze Buch durch und es entstehen so so ganz viele so kleine Szenen, die aber dann doch irgendwie so mega fest sitzen. Also bei mir zumindest, wo ich es gelesen habe. Und ich denke, ja, es ist so, so ein feiner Augenblick, aber irgendwie zeigt er noch mega viel auf. Und ich finde es schön, dass Regina Dürig, wo ähm, sonst auch, ich glaube, schon recht viele Sachen geschrieben hat, äh, mit unseren Kinderbüchern und Romänen, das da gemacht hat, in dem Buch so. Ja, federn lassen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem weitermachen weil ich es irgendwie mhm. cool fände, um mit dem dann... Ja, okay. Dann gut. Ähm, ja, ich habe noch einen Roman mitgebracht, den Maheli auch gelesen hat. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich den Namen soll aussprechen soll. Ich weiß nicht, der Vorname ist Tietje, aber das war Tietje Chin, glaube ich. Tietje Chin, Chin mit C-I-N geschrieben. Und es heisst «Ein Zuhause schaffen». Ich habe jetzt gerade vorher beim Überlegen, wo wir über Salomis Sohn geredet haben, 
überlegt, dass es, also es ist, wie es erzählt wird, eine ganz andere Geschichte per se. Aber ich habe gerade gemerkt, dass so ein bisschen die Rolle von der weiblichen Person in dem Buch auch so ein bisschen, dass sie sind auch in einer Welt, wo, also haben gerade auch, sind neu mit, wo sie unterwegs sind, wo es auch viel um Sachen geht, wo oft mal in der Literatur auch eher so ein bisschen männlich konnotiert sind, finde ich. Und ich finde es gerade noch spannend, weil es auch gerade so ein bisschen dem Thema, wie man sich jetzt recht findet. Ähm, und zwar so ein die Hauptpersonen in dem Buch sind ähm, eigentlich wie drei Generationen. Und zwar ähm, sind es drei Frauen, die Magpule, Ayla und Damla. Und also ähm, man geht eigentlich in die drei Generationen ein. Und sie, wohnen, also sie wachsen alle in Nordlondon, also nicht alle wachsen dort auf, aber es spielt hauptsächlich in Nordlondon. Sie sind aber ähm, ursprünglich aus der Türkei, kommt die Familie. Und ist eigentlich so ein das Aufwachsen in dem ganzen Nordlondon, wo sehr, es ist sehr ruhig, es ist ähm, nicht einfach dort. Man hat die Erfahrungen von ihnen, wie sie dort, ähm, also verschiedene Erfahrungen, einerseits von den verschiedenen Generationen, wie sie damit umgehen. Das habe ich mega spannend gefunden, wie die jüngste Generation damit umgeht und wie die älteste Generation damit umgegangen ist. Auch untereinander, wie man einander dabei unterstützt oder auch eben nicht. Ähm, es wird auch noch der Rest von der Familie ist auch noch das Thema. Also man hat auch die männlichen Teile von der Familie sind auch noch dabei, was die dort erleben. Aber ich habe es jetzt gerade jetzt vom feministischen Aspekt her mega spannend gefunden, wie die drei Frauen porträtiert sind und wie sie mit verschiedenen Themen umgehen. Und das Schöne in dem Buch, was ich gefunden habe, also Musik ist ein mega großes Thema, wo all die Personen fest drin verbindet. Und wenn man jetzt selber auch gerne so ein bisschen, also Musik einmal für ein großes Thema ist, dann finde ich es mega cool, weil man kann mega nachempfinden, wie wichtig dass es für die einzelnen Personen dort drin ist und wie viel es einem gibt, wie man sich drin wiederfindet und wie einem Musik auch helfen sich mit der eigenen Person mit der eigenen Herkunft oder mit den eigenen Problemen, die man hat, mit den eigenen Erfahrungen, sich damit auseinandersetzen. Hast du so ein <lacht> Ich finde, ein feministisches Buch ist es auch, weil, du, also weil man drei Generationen von ähm, Frauen hat, jetzt in dem Sinn, ähm, und wie sie also sich ganz anders feministisch äußern zum Beispiel. Also es gibt in der ältesten Generation einen Feminismus, der ist ganz anders als bei der jüngsten und sie identifiziert sich ganz anders und das finde ich spannend, so das Gegenüberstellen von traditionellen Sachen, also türkischen auch ähm, und dann das moderne London und wie das mit dem umgegangen wird und wie Heimat dort auch innen spielt und was Heimat, kann Heimat feministisch sein in dem Sinn oder nicht, also, oder geht es nicht wie in einen Patriotismus hinein. Und, mhm. ähm, mega, das habe ich voll spannend gefunden und der Umgang miteinander auch. Also so, ich habe das Gefühl, wo ich das gelesen habe, habe ich gefunden, wir haben einen, einen anderen Umgang. So. Also, wir sind nicht mehr so drei Generationen, die so eng miteinander sind. Also vielleicht mal schon mit den Eltern, also mit der Mutter oder so. Aber das ja, habe ich auch noch speziell gefunden. Also das Community-mässige, wo es noch mehr gibt, vielleicht auch in anderen Kulturen in dem Sinn. Ähm, andere Ortschaften, andere Familiengebilde. So. Die Thematik finde ich eben auch mega spannend in dem Buch. Ja, mega. Also für das füreinander können da sein, aber auch füreinander müssen da sein, so mhm. das, auch die Abhängigkeit, die sich daraus ergibt und so der Druck, also ich kann auch mega. Und Grenzen setzen. Mhm. Mega das Thema, ja, das mega, ja. Und äh, Grenzen setzen ist auch ein mega feministischer äh, Grundsatz, irgendwie so, dass man das für sich kann und sie für sich einstehen in dem Sinne auch. Mhm. Ja. Ähm, es ist ein Zuhause schaffen im Aki Verlag von der Thais Chin. Äh, Tietjen. Nein, Tietjen. 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 Tietj
Mhm. Also wir haben da Bart, ja. Junge, also auch Salomis Zorn, zum Beispiel von Simon Atangana Bekono, hat 91er Jahrgang. Mhm. Ähm, der Lyrikband von der Warsan Scheir ist 88er Jahrgang. Mhm. Ähm, Melek und ich weiß ich gar nicht, aber Lina Ehrenfraut ist glaube ich auch nicht wirklich. Ja. Nennen zwei Eltern aus. Ja. Also, also es sind viele junge AutorInnen dabei mhm. bei unseren Büchern, habe ich das Gefühl. Was fantastisch ist. Was fantastisch ist. Und äh, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen für den Frühling, wo jetzt kommt. Es kommt mega viel feministische Literatur ähm, in Buchhandlungen mhm. und mega viel junge Literatur. Und das freut mich mega fest. Wir haben ähm, ja, 90er Jahrgänge die jetzt mit den grossen Verlagen rauskommen. Und das ist schon noch spannend, ja. um zu sehen, ähm, wie sich das entwickelt und ähm, wie es auch abgerissen wird in den Vorschauen. Ja. Mega lässig. Das ist geil, nicht nur von alten weissen Mannen. So ist es. <lacht> und schauen wir jetzt einfach noch das letzte Buch an. Genau. Also ich habe einen fetten Comic gemacht. Wirklich fett. <lacht> ja. Ähm... Er heißt Movements and Moments, indigene Feminismen. Es ist ein Buch, wo ähm, eben wie gesagt indigene Feminismen bespricht. Wir haben da kurze Geschichten aus den Philippinen, Vietnam, Thailand, Indien, Nepal, das wäre so der asiatische Raum, und dann auch Südamerika, Brasilien, Bolivien, Chile, Peru und Ecuador. Und ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass es gesammelt wurde von, ähm, von, also von Leuten gesammelt, Geschichten gesammelt wurden, die nachher von Kollektiv oder von Freundinnen so was gefunden haben an den Ortschaften, ähm, wo sich politisch betätigen oder auch nicht künstlerische ähm, Bewegungen, wo kurze Geschichten in Bildform erzählen oder erzählen, was sie machen. Ähm, und wie Feminismus in diesen, an diesen Ort gelebt wird. Und ähm, das finde ich mega spannend. Man hat ähm, Sachen, die ich irgendwie noch nie gehört habe, oder Ortschaften, wo mir ähm, Feminismus jetzt nicht als erstes in den Sinn kommt. Äh, Gerade so auch in den südamerikanischen Ländern, wo der Machismo gigantisch ist. Ähm, in Brasilien, wo all also ich meine, alle fünf Minuten Frau, äh, wo es alle fünf Minuten Femizid gibt. Und ähm, dass da aber mega aufgestanden wird und gegen das gekämpft wird. Und das wird in dem Buch über die Comics dargestellt. Und das finde ich etwas mega Schönes. Ähm, so ein Näherbringen von diesen Geschichten über auch dann die, ja, die, Illustra die Illustratorinnen, die das die Geschichten dann so auch bildnerisch gezeichnet haben, gemalt haben, kommen auch aus diesen Orten. Das finde ich irgendwie noch ein spezielles ja, Gefühl. Mega spannend. Cool. Ja. Ich habe jetzt so ganz viele verschiedene Bilder gesehen. Ja, es ist mega, sind <lacht> alle mega unterschiedlich und äh, der Fokus auf das äh, auf Indigene, äh, egal wo auf der Welt, äh, wo ja mega unterdrückt werden und äh, ich kann es jetzt einfach hauptsächlich aus Brasilien sagen, wo die Anonami zum Beispiel, wo ähm, ausgerottet werden, systematisch und äh, darum finde ich so mal Geschichten von First Nations Indigenen zu hören, finde ich mega schön. Movements and Moments Indigene Feminismen rausgekommen Ja, ja, Verlag. Schön. Mhm. Das war der Abschluss. Ein sehr farbiger, schöner Abschluss. Ah ja. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass also die Herausgeberin von dem grossen Comicbuch, das ich mitgebracht habe, ist auch Sonja Eismann. Wie vom Büchli, das Livia mitgebracht hat, freie Stücke. Geschichten über Selbstbestimmung. Verrückt. Mhm. Großartig. Sonja. Ja. Sonja, well done. Macht das einfach gut. Ja. Und da hinten jetzt auch noch Zitat ah, ja. von, von der anderen Herausgeber. Es ist ein Kuchen, sage ich euch. Ja, das ist ja. wundervoll. Mhm. Also, ein, ah, äh, 
Das Missy Magazin macht da auch mit. Okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir müssen uns schließlich auch zusammen äh, miteinander äh, ja. zusammen Sachen machen. Mega schön, jetzt haben wir äh, mega unterschiedliche Bücher mhm. gehabt. Und ähm, wenn ihr wollt wissen was wir für Bücher besprochen haben, und ihr fändet, ihr alle kaufen, was mega Sinn macht, <lacht> dann ähm, seht ihr das in den Shownotes von der Soundcloud-Seite. Yes. App oder was auch immer. <lacht> Dort steht alles. Ähm, haben wir noch ganz kurz Zeit, um etwas zu sagen? Nein, okay. Nein, wir sind ja schon drüber. Also, das stimmt. Nicht, nein, ich sage es das nächste Mal. Okay, ist gut. Das ist mega wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig. Sorry. Ja. Nein, nein, nein. Sagen, nein, ist nicht gut, so nein ist wir sind eben schon zu spät. Wir sind schon zu spät. Nein, ist ja. gut. Nein, ist gut. Okay. Ja. Sonst das nachher ausschneiden. Ja, schneiden nein. Nein, nein, das können wir nicht so machen. Okay. Doch, wir müssen schon sagen, dass die Leute an die Demo gehen. Ja, natürlich. Wir sagen jetzt noch das Abschlusswort, okay, aber nicht oh. das. Nein, nein, okay. nicht das. <lacht> Abschlusswort. Das ist in der Tinte vom März und wie es es lustigerweise und schönerweise getroffen hat, ist die Sendung am 8. März. Wir haben sie voraufzeichnet, ein bisschen vorher. Weil wir wollen natürlich am 8. März, aha, das ist übrigens für alle, die es nicht gewusst haben, der feministische Kampftag, wir wollen natürlich heute, genau um die Zeit, wo in der Tinte stattfindet, mhm. nämlich am Abend zwischen 7 und 8, natürlich als Demo gehen, wo da das Winterthur stattfindet. Ja. Und wir freuen aha. uns sehr fest. Am 7. Wo? In der Steibe. Ja. In der Steibe. <lacht> ja, ich freue mich auch. Ja. Wir freuen uns, euch alle dort zu sehen. Ja. Ja. Danke vielmals, Livia, fürs Kommen. Ja. Livia Köhler war zu Besuch. Die Marie Nacht, Alex Sekanitsch und ich, Julia Doggerburger, sind die immer wiederkehrenden Stimmen bei In der Tinte. Und ähm, wir freuen uns auf bald wieder. Ja. Bleibt kämpferisch. Yes. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss zusammen. <lacht>
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Oh.